0: Välkommen till Språktidningens podd. I det här avsnittet så ska vi prata om språkpoliser och bland annat om vad som skiljer en snäll språkpolis från en lite elakare språkpolis. Och när ska egentligen språkpolisen slå på blåljuset och gripa in mot ett språkbruk som ett brott mot våra normer? Jag heter Anders Svensson och jag är chefredaktör för Språktidningen och för att... Reda ut språkliga förbrytelser och lämpliga straff så har jag kallat in förstärkning till det här avsnittet. Välkommen till Språktidningens podd, Sara Lövestam. Tack så mycket. Du är ju författare och föreläsare, pratar om språk i TV4 och skriver krönikor i bland annat Svenska Dagbladet och Språktidningen. Det är bara några av alla de saker du gör och du är aktuell med en bok som heter Handbok för språkpoliser. När vi pratar om kriminalitet i form av ja men, stöld och rån och mord så är det straffbart enligt brotts. Balken. Men även om det nog säkert finns en del som skulle vilja kriminalisera till exempel särskrivningar på riktigt så pratar vi ändå om en annan typ av brott. Ja, vad är det helt enkelt som gör att felaktiga särskrivningar som ja, skumkanin eller studentplakat, hur kommer det sig att de väcker så starka känslor?
1: Jag vet inte om folk egentligen blir så arga på dem, de är ju roliga. Så jag tror att det framförallt väcker glada känslor, eventuellt skadeglada men det finns ändå någon humor i det just för att det blir fel och det är också, särskrivningar är så, något så tydligt, det är så enkelt att förklara det, du skrev i särde, då betyder det så här, om du skrev ihop det så betyder det det här man behöver inte gå in på några djupare grammatiska regler eller försöka förklara på ett komplicerat vis. Så det är enkelt att förklara särskrivningar och det blir roligt om det blir fel. Och jag tror att det är förklaringen till varför just särskrivningar är något som engagerar många. Men jag skulle nästan säga att särskrivnings Ilskan är på väg ner till förmån för det och dem-ilskan som inte kanske är lika humoristisk. Det är väldigt svårt att hitta på en mening med det och dem där det blir fel jämfört med hur lätt det är att hitta på då med särskrivningar.
0: I din nya bok här, Handbok för språkpoliser, så delar du ju in brottsligheten i tyngre kriminalitet och lättare förseelser och felaktig särskrin är ju då till exempel ett exempel på tung kriminalitet medan att skriva ja, våran eller eran är en smärre förseelse och när du har så att säga utarbetat din egen lilla brottsbalk eller vad man nu ska kalla det för hur har du gått till vägen när du har klassat den här brottsligheten?
1: Då har jag gjort så att till tung eller grov brottslighet räknar jag språkfel som har stor påverkan på den sammanlagda texten. Om man är en stor särskrivare så kan ju var, varenda mening i princip innehålla särskrivna ord vilket påverkar hela texten ganska mycket. Eh, samma sak om man gör fel på det och dem, om man använder parentes på fel sätt. Det är ju sånt som kan kontaminera en hel text jämfört med andra små fel. När det gäller eran, det är inte så jätteofta man använder just orden vår och er- Dessutom finns det ju förmildrande omständigheter just när det gäller eran och våran. Men det är så jag tänkte neddela upp det. Vad gör störst åverkan på det sammanlagda språkbruket?
0: Är din känsla att språkpoliskåren är någorlunda överens om vad som är grov brottslighet och vad som är lite mindre förseelser?
1: Jag trodde kanske det när jag skrev boken, men är det något? jag har fått efter att den här boken kom ut så är det ju mail. Ofta av folk som vill att jag ska driva deras hjärtefråga. Och vad den frågan är varierar stort. Jag tror ju ändå att det och dem är det som flest... Lyfter. Nu när jag, efter att den här boken kom ut och jag har fått ha så, så mycket kontakt med olika språkpoliser så skulle jag nog säga att det främsta kännetecknet är den stora heterogeniteten. Det är så olika människor som... Ägnar sig åt verksamhet. De som har kontaktat mig dock har till övervägande del namn som Lennart, Bengt och Ingemar. Jag vet inte om jag behöver säga mer om det men det behöver inte betyda att det är de som är språkpoliser bara. Utan det kan handla om en benägenhet att kontakta mig, jag vet inte.
0: Du skriver ju väldigt mycket, föreläser väldigt mycket, man hör dig mycket i radio och i tv. Händer det att du själv blir språkpolisad någon gång?
1: Absolut. Vilken språkpolis gillar inte att attackera en annan språkpolis? Det är ju nästan den eller en språkvetare ska jag säga. Det är ju en trofé och jag får många mejl av folk som vill påpeka hur jag har uttalat någonting eller eh, om jag har använt en anglicism på min blogg eller om jag har använt en felaktig form tycker de i något ord, inte minst om jag skriver i Svenska Dagbladet och ibland har de rätt ofta har de fel och de är ganska trevliga då om jag svarar och säger jo men här skulle det vara obestämd form för den här bisatsen är så här och så här då kan man ju få ett trevligt svar då kan man ju skriva jaha tack då har jag lärt mig något nytt men jag tror att alla språkpoliser när en inre önskan om att Få hamna på den här internutredningsenheten där man får utreda andra språkpoliser. Och det gör ju jag själv också. Jag brukar inte vara språkpolis själv. Och det är väl en liten missuppfattning som har uppstått med den här boken. Att jag själv skulle skriva den för att jag vill polisa andra människor. Så är det inte riktigt. Men om jag tar mig för att påpeka någonting då är det ofta att, jag, att det är en språkpolis som rättar någon annan på nätet fast fel. Då kan jag gripa in.
0: Så du är lite som, ja, som språkets typ justitiekanslern eller justitieombudsmannen eller någonting i den stilen. Så. När en myndighet gör fel så kommer övermyndigheten Sara Lövestam och griper <laughs> ungefär så.
1: Det var, det var du som sa det. Själv så ser jag mig som sagt inte riktigt som språkpolis alls men om jag gör det så blir det som internutredare annars så betraktar jag mig, jag är ju språkvetare mer och betraktar mig väl kanske som sådan lite mer som en språkkriminolog. Någon som är mer undersöker hur det ser ut och inte griper in så mycket.
0: Det händer, ju även, det händer även mig förstås att jag blir språkpolisad ibland och ibland kan det vara någon som reagerar på något uttal som de är, tycker är lite dialektalt att man borde så att säga tala rikssvenskt och ibland kan det vara någon som tycker att eh, nu sa du liksom och det borde du inte göra om du ska tala vårdad svenska och sådär och jag tycker att om jag har en så att säga, om jag har en lite dålig dag så kan jag definitivt reagera negativt på den här typen av kommentarer. Har jag en bra dag då rinner det bara av så. Men en dålig dag då kan jag reagera lite. Och det som jag funderar på som jag själv tycker är intressant, jag kommer in i det här som, ja, men som journalist och som språkvetare. Jag kommer för, nu är det rätt länge sedan men på den tiden när jag jobbade som vanlig nyhetsreporter så, så brukade jag bland annat ja men, bevaka högerextrema rörelser och då fick man ju ganska så här, nästan slentrianmässigt en massa olika typer av hot. Ja men de liksom om, om våld och så vidare. Men det var ju ingenting som jag någon gång tog personligt för det var bara jag var ju så att säga bara hotad i min roll så att säga. Men den här språkpoliskritiken Även fast det är så att säga, på ett sätt mycket mildare. Så tar jag den mer personligt.
1: Mm, jag förstår det.
0: Har du någon känsla för så att, säga, den här att bli språkpolisad av någon? Varför, man, varför det kan kännas så personligt?
1: Ja, det tror jag beror på att språk är ju kommunikation. Och det man kommunicerar ut hela tiden är ju sig själv. Det är det man har all sin kommunikation till. Att kommunicera vad man själv tänker, tycker. Menar, vet, tror. Och om då någon hoppar på sättet som man gör detta på så blir det väldigt personligt. Och det är ju därför som alla har en tydlig relation till språkpoliseri. För man känner sig påhoppad. Och, och tänk att känna sig så, så påhoppad för sitt språk att man inte ens vågar prata. Kanske för att man har lärt sig att skämmas för sin dialekt. Eller man är dyslektiker och vågar inte skriva på nätet för att man vet att folk kommer hoppa på en stavning. Det blir som, får man inte använda sitt språk så får man ju inte kommunicera. Då är det ju knappt att man lyckas existera som människa. Så det är ju inte så konstigt att det blir personligt. Och jag kan också, om jag har en dålig dag, så kan jag också ta det personligt och också tänka sig vad gör jag det? Är det här någonting jag borde ändra på? Eh, och rannsaka sig själv och också försöka hitta den balansen mellan att, mellan att ta åt sig på ett konstruktivt sätt om det är något som man faktiskt skulle kunna förbättra och att inse att det här är bara en massa människor som inte känner mig som kanske retar sig på någonting annat egentligen än på det kanske inte är så att det ett stort problem i världen att jag säger liksom. De kanske störde sig på min frisyr. Eller på att jag var en jämförelsevis ung tjej som satt på tv och uttalade sig om ett ämne. Så det kan vara svårt tycker jag att, att balansera mellan vad, jag, vad ska avfärdas och vad behöver jag ta till mig och jobba på. Senast som jag fick ganska mycket så här, ju, mer, ju större forum man är med i desto mer skit får man ju. Och och sen beror det självklart på vilket ämne man pratar om också. Men jag har ju... Många av mina följare, de följer ju mig och jag skulle säga språktidningens läsare hör till dem och som jag har en mycket god relation till. Jag gillar dem, de verkar gilla mig. Om någon har en dålig dag eller slinter eller råkar använda något uttryck fel så påverkar det inte den stora bilden. Men så är man med i något stort. Jag var med igår kväll för ett par veckor sedan. Och vet du vad jag tänkte innan jag var med så tänkte jag så här nu ska jag se till att jag inte säger liksom eller, eller asså eller något sånt där. Så jag hade liksom det i bakhuvudet. Att säg inte det. Och så efteråt så får jag två... En som smsar till min privata mobil. Och en som skriver mejl om att de tycker att jag har sagt för mycket äh. Och det är ju det som jag då... Någon, någonting måste man ju säga medan man tänker efter vad man ska säga eh, och det var mitt fokus på att inte säga liksom eller alltså så man kan ju inte blidka alla och sitta där och tala en felfri svenska i direktsändning utan några tvekpauser eller ofullständiga meningar eller vad nu folk kan haka upp sig på. Och det kan ju också vara lite skönt att upptäcka det. Ja, men jag, får ju, jag får ju de här mejlen oavsett vad jag gör. Så då kanske man lite grann kan släppa dem.
0: Du är inte själv en språkpolis. Men finns det ändå saker i språket som du själv irriterar dig på?
1: Ja, det kan ju hända. Framförallt om det är professionella texter som ska skrivits av någon som kan det här. Och det är flagranta fel som här om dagen. Jag ska inte auta det här TV-programmet. Det är ett bra tv-program. Men det var bara sak efter sak som kom Och då sitter jag och kommenterar det i soffan. Och det är ju inte så. Jag menar, det bidrar inte till en god atmosfär i soffan. Och det når ingen som kommer att. Göra något åt det här så egentligen finns det ingen mening med det. Men så kan, så kan det vara att jag tycker att en professionell text, någon som skriver en, någon som skriver ett manus till någonting som ska gå på tv kanske borde kolla upp. Eller kanske borde få veta att den har svårt för prepositioner till exempel.
0: Men är det så du så att säga kanaliserar din? Irritation, den stannar i tv-soffan ungefär så, eller?
1: Ja, förutom det senaste året. För då har jag ju använt det här till språkpolisboken. Det finns ju i varje avsnitt så har jag ju gjort en fältstudie. Så senaste året när jag har hört någonting felaktigt eller sett, då har jag ju... Gjort som jag gör i livet när jag är med om någonting hemskt så tänker jag alltid någonstans, det här kan jag använda i en roman. Och på samma sätt har det varit med språkfel det här senaste året när jag jobbat med handbok för språkpoliser. Så då har jag genast skrivit upp det istället och stoppat in det i boken.
0: I boken så delar du in språkpoliser i två kategorier. Den ena är good cop och den andra är bad cop och... Hur definierar du de här två olika falangerna inom språkpoliskåren?
1: Det var lite skönt när jag insåg att språkpolishögskolan har de här två inriktningarna. För annars visste jag inte hur jag skulle göra. Först ska jag väl säga att den här boken är ju inte skriven utifrån mig utan jag har ju försökt kanalisera språkpolishögskolan. Okej, okay, tänker jag då. En högskola som utbildar språkpoliser. Vilka språkpoliser finns det och hur agerar de i världen? Vad har de gått i för skola? Ja, vissa av dem måste ju ha gått i en inriktning där de stöttar och hjälper. De som är liksom svensklärare till exempel. De flesta svensklärare. Medan andra är lite mer aggressiva och inte alltid så konstruktiva i sitt, sin attack- och därför bestämde jag mig för att Språkpolishögskolan skulle få ha de här två inriktningarna. De ena med målet att stötta och hjälpa mot ett bättre språkbruk och de andra med målet att håna och tukta, inte dalta med brottslingarna så att säga.
0: Om man så att säga, inte bara vill peka ut ett, ett lagbrott utan om man faktiskt också vill påverka en persons språkbruk. Vilken av de här inriktningarna från, från språkpolishögskolan, vilken inriktning tror du fungerar bäst?
1: Jag är ganska säker på att good cop fungerar bäst. Jag tror att bad cop-strategierna fungerar väldigt bra för att tysta folk- men det kan ju inte vara ens mål. Målet måste ju vara att andra människor, för en språkpolis, då att andra människor i så hög grad som de förmår använder ett språkbruk som går i linje med vad vi just nu är överens om. Och jag har hört många som i och med att jag har pratat mycket om språkpoliser den senaste månaden som boken kom ut så har jag hört från folk både som många som själva betraktar sig som språkpoliser och så andra som blir utsatta för språkpoliser och som just har vittnat om det här att råkar man ut för en bad cop. Så kan det hända att man tystnar för man vill inte gå runt och känna sig kriminell.
0: Du ger ju en hel del historiska perspektiv i den här boken och ja, men en som du nämner det var ju bland annat Nils Linder som var en språkvårdsauktoritet i slutet på 1800-talet. Han eh, klagade bland annat på att vi särskrev alldeles för mycket redan då och... Så förespråkade han bland annat en sån där grej som kan kännas lite udda idag. Att vi skulle säga lägga vikt på istället för att lägga vikt vid något. Så synen på vad som är ett korrekt språkbruk det är ju under liksom ständig förändring. Men det verkar ju också som att vi alltid har irriterat oss på ett språkbruk som vi en viss tidpunkt har sett som, som olämpligt. Alltså att det finns en språkpolisiär irritation i samhället. Känns det som ett faktum som är lika evigt som, som språkets utveckling?
1: Ja, det tror jag. Och jag tror att båda behövs. Jag brukar prata om det: att det, jag tror alla människor har, du vet, en ängel och en djävul, fast en språk liberal och en konservativ på varje axel. För det krävs för att språket ska fungera. Dels krävs det att vi alla är överens om vad orduttryck betyder och hur viss ordföljd betyder en, ett påstående och en annan ordföljd betyder en fråga i svenska språket till exempel. Så man, vi är överens om grammatik och vi är överens om ord och det krävs för att vi ska fatta vad andra säger. Och sen så samtidigt så är ju språk inte något statiskt och det, för tiden är ju inte det och samhället är är ju inte det. Så, att så länge som samhället utvecklas så måste språket utvecklas samtidigt som vi fortfarande måste kunna förstå varandra. Så den här utvecklingen får inte gå åt olika håll på olika, i olika delar av samhället. Och det är ju där språkpolisen kommer in. Så ja, jag tror att det är både utvecklingen och språkkonservatismen måste existera samtidigt alltid.
0: Vi pratar ju lite om att språkpoliser kunde ibland kanske ha lite nedlåtande attityd mot, mot eh, de som bryter mot normer. Men kan det också vara så att språkvetare ibland har en lite nedlåtande attityd mot språkpoliser?
1: Det tycker jag. Den, jag tycker den tendensen finns och jag kan tycka ibland att det är ett lite väl mm, raljant tonläge från språkvetarhåll gentemot väldigt många människor som går runt i detta land och bara försöker få språket att fungera och som är lagda åt det hållet men som har goda intentioner och, och vill fylla den här uppgiften att Hålla i tömmarna liksom. När, medan språket förändras, att vara den som håller språket tillbaka lite och försöker se till att alla. Ja, men, att alla är med på tåget. Det är så lätt som språkvetare att. För man vet mer. I och med att man är språkvetare. Man har studerat det här man. man jag brukar också säga det att kunskap ger lugn. Ju mer man vet om bakgrunden till att folk säger sig eller så, desto lugnare kan man vara för man inser att världen är inte är på väg att gå under på grund av det här. Medan en aktiv språkpolis som inte har läst bakgrunden till det här språkfelet kan känna att det är mycket mer akut. Och då tycker jag att man även som språkvetare bör vara lite ödmjuk gentemot att det här är en person som vill väl. Och som i vissa fall har stor kunskap. Det får man inte heller glömma. Och i andra fall inte ha så mycket kunskap. Och då är det kunskap... Det är lite det som jag har velat förmedla i de här avsnitten. Hur kunde det bli så här? Att ge en liten bakgrund. Vet man att det särskrevs redan i Gustav Vasas bibel- eller i till och med- då kanske man kan känna sig lite lugnare- man kanske inte behöver ha panik, men man kanske ändå fortsätter hjälpa folk att skriva ihop sina ord. Och jag har också märkt en frustration hos det ja, språkintresserad allmänhet som bryr sig om att språket inte ballar ur. En frustration över att aldrig bli sedd av de som jobbar med språk. Så jag det, man har en, de, de har en mittemellan position, lite som en mellanchef man är trängd från två håll som språkpolis och det var faktiskt en av jag vet att jag raljerar ju ganska mycket, bara genom att skriva hur en bad cop kan agera så raljerar ju jag, jag med språkpolisen samtidigt så vill jag också lyfta upp språkpolisen och jag tror att de flesta språkpoliser har lite självdistans och Både kan skratta åt sig själva och tycka att de gör ett viktigt arbete. Och jag tycker att båda delarna ska lyftas upp. Och att man också lyfter upp hur en språkförbrytare kan känna sig av att ständigt bli påhoppad av språkpoliser. Det är så många aspekter av det här och det var ju också det som gjorde att det var roligt att skriva en bok om det.
0: Då säger jag tack så mycket Sara Lövestam.
1: Tack själv, kul att vara med i podden.
0: Och tack till dig som har lyssnat språktidningens podd är tillbaka med ett nytt avsnitt om ungefär en månad. Prenumerera gärna på oss i din poddtjänst eller följ oss i sociala medier så att du inte missar något avsnitt. Vi finns på Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn. Så vill jag också passa på att tipsa om Språkforum. Det är en hel dag som Språktidningen ordnar den 19 mars nästa år på Hilton Slussen i Stockholm. Och då möter du just bland annat Sara Lövestam och en rad språkvårdare och språkforskare och de kommer bland annat bjuda på konkreta tips för dig som kanske skriver i jobbet eller som vill lära dig mer om språket. Du kan läsa mer om språkforum på spraktidningen.se/språkforum. Om du är nyfiken på språktidningen och vill teckna en prenumeration så att du bland annat kan läsa Sara Lövestams krönikor så kan du gå in på språktidningen.se Tack så mycket och på återhörande.